0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Guten Morgen gut erholt begrüßen. Mein Name ist Clemens Heiser, ich bin Schlafmediziner und beschäftige mich schon seit vielen Jahren rund um die Themen des Schlafes. Da ich aber nicht alles alleine beleuchten kann, freue ich mich heute wirklich, einen weiteren Studiogast hier zu haben, ähm, Ulrich Sommer. Er ist ein renommierter internationaler ähm, Schlafmediziner, der sehr viel auf diesem Gebiet zu den unterschiedlichsten Themenkomplexen geforscht hat. Uli, ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. In unserer ersten Folge hatten wir zusammen ein bisschen mit Young, den du ja auch sehr gut kennst, so ein bisschen allgemein über das Thema Schlaf gesprochen. Warum schlafen wir eigentlich? Warum müssen wir schlafen? Ist Schlaf wirklich notwendig? Heute würde ich gerne so ein bisschen das Thema beleuchten, kranker Schlaf. Also was bedeutet es, einen kranken Schlaf zu haben? Gibt es denn überhaupt Schlaferkrankungen? Ähm, ähm, Was tun? Und da wäre die erste Frage, die ich gerne so ein bisschen an dich rechten würde, welche Schlafstörungen gibt es denn eigentlich und was sind denn die häufigsten dann?
1: Es gibt eine ganze Menge Schlafstörungen und äh, oder grundsätzlich erstmal ja, es gibt Schlafstörungen, weil das ja deine Frage war, sonst wären wir als Schlafmediziner ja arbeitslos. Und ähm, zur Frage von den häufigsten, das ist wahrscheinlich die sogenannte Insomnie, also ähm, die oder die, der gestörte Schla- das gestörte Einschlafen oder auch das gestörte Durchschlafen ähm, wird als Insomnie bezeichnet, also wenn ich schlafen will, aber ich kann es nicht aus äh, verschiedensten Gründen. Und die andere große Gruppe an Schlaferkrankungen ähm, ist die sogenannte obstruktive Schlafapnoe, die ja auch schon ein bisschen besprochen wurde in der Podcast-Reihe. Aber das sind so die beiden großen Gruppen.
0: Danach gibt es noch eine ganze Reihe an äh, Erkrankungen, die aber grundsätzlich dann seltener werden. Ja, noch für unsere Zuhörer. Also die obstruktive Schlafapnoe haben wir noch nicht besprochen. Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen ähm, genauer beleuchten und besprechen. Das sind diese nächtlichen Atemaussetzer. Jetzt geht es allgemein dazu. Aber ich glaube, es gibt ja so eine international classification, also eine internationale Klassifizierung für Schlaferkrankungen. Und da sind ja über, glaube ich, 88 oder so irgendwas in dem Dreh oder über 80 zumindest auf jeden Fall aufgelistet. Genau, die wir ich habe jetzt auch nicht kennen. genau im
1: Kopf, aber es ist eine ganze Menge, die dort aufgelistet ist. Wir als Ärzte sind ja gewohnt, grundsätzlich mit so Klassifizierungssystemen für Krankheiten zu arbeiten. Und weil es die Schlafmediziner noch genauer haben wollten, haben die quasi noch ein eigenes Klassifikationssystem gemacht und da sind noch mehr Erkrankungen drin. Also es gibt eine Vielzahl, irgendwas um die 100. Ja. Können wir Schlaf eigentlich messen? Geht das? Ja. Ähm, sogar sehr gut inzwischen, muss man sagen. Das ist... Äh Immer schön, um der vielleicht den Vergleich zu haben, wenn man weiß, wo wir herkamen mit der Schlafmessung. Ganz am Anfang, wie man sich ähm, angefangen hat, mit Schlaf zu beschäftigen, und das ist noch gar nicht so lange her, dass es überhaupt in den Fokus von Ärzten gerückt ist, dass man sich mit Schlaf beschäftigt, weil früher war Schlaf einfach vergeudete Lebenszeit, da ist nichts passiert, da war man so gut wie tot, man hat nichts gemacht, deswegen hat man sich auch nicht damit beschäftigt, aber wie man angefangen hat, das zu messen, hat man festgestellt, dass wenn man so so beckenartige Instrumente, also was man am Schlagzeug auch hat, von verschiedenen Höhen fallen lässt, neben dem Schlafenden, dann hat man festgestellt, dass der Schlaf offensichtlich verschiedene Phasen hatte. Und dann hat man es aufgezeichnet, die Höhe, von der ich dieses Becken habe fallen lassen müssen, dass der aufgewacht ist. Und man hat festgestellt, es gibt Phasen, da hat schon gereicht, wenn man quasi in den Raum reingegangen ist, ist der aufgewacht und es gab Phasen, da hat man das Ding ganz schön hochheben müssen und runterfallen lassen, dass der aufgewacht ist. Das waren so die ersten Messungen vom Schlaf. Und dann ähm, der richtige Durchbruch in der Schlafmedizin kam eigentlich in der Messung, wie man angefangen hat, die Hirnströme aufzuzeichnen. Es war am Anfang nur in Schlaflaboren möglich, diese Hirnströme aufzuzeichnen und da hat man dann diese verschiedenen Schlafstadien, mit denen wir immer noch arbeiten, das erste Mal so richtig beschreiben können mit diesen Hirnströmen, weil in den 60er Jahren, das man es gemacht hat und inzwischen ist es auch möglich, außerhalb vom Schlaflabor den Schlaf zu messen. Funktioniert teilweise mit Gehirnströmen, gibt aber auch ein paar andere Verfahren, die fast genauso gut sind, muss man sagen, und komplett zu Hause stattfinden. Weil zu Hause ist einfach der Vorteil, man schläft besser im eigenen Bett, das ist man gewohnt. Und die meisten sind halt nicht so entspannt, wenn sie sich in ein Schlaflaborbett legen müssen. Und dann hat man immer so ein bisschen eine Veränderung vom Schlaf allein dadurch schon drinnen.
0: Das bedeutet, wenn ich einen Verdacht auf eine Schlaferkrankung habe oder wenn ich das Gefühl habe, ich schlafe schlecht, dann gehe ich ins Schlaflabor und lasse meine Hirnströme messen, um zu wissen, ob mein Schlaf gut ist oder nicht, Fragezeichen. Könnte man so machen,
1: sinnvoll muss man sagen, ist es aber nicht, sondern sinnvoll ist es, dass man erst mal mit dem Arzt, der sich mit Schlafthemen beschäftigt, also ein Schlafmediziner oder der die Zusatzbezeichnung Schlafmedizin hat, zum Beispiel ein Somnologe, dann einfach mal spricht mit denen zuerst und der kann dann schon festlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, direkt ins Schlaflabor zu gehen oder ob es nicht sinnvoller ist, erstmal Fragebögen auszufüllen, dass man sich mit den Symptomen beschäftigt, dass man weiß, in welche Richtung es geht. Bei vielen Erkrankungen, zum Beispiel bei der schon angesprochenen Schlafapnoe, würde man dann zum Beispiel zuerst einen Test zu Hause machen und nur dann, wenn es noch Klärungsbedarf gibt, tatsächlich eine Überweisung ins Schlaflabor ausstellen. Aber jeden Patienten direkt ins Schlaflabor zu legen, macht wenig Sinn, muss man sagen, und bringt auch in vielen Fällen keinen Mehrwert irgendwie, weder für den Patienten noch für dich als Arzt.
0: Sind denn diese Schlaftests oder diese Heimschlaftests oder die Geräte, mit denen ich zu Hause messe, wo ich selbst anlege, sind die denn gut? Ist das denn valide? Funktioniert das?
1: Ja, ähm, man muss sagen, inzwischen sind die super, die Geräte für zu Hause. Nicht für jede Erkrankung sind diese Geräte geeignet, diese Erkrankung festzustellen, sondern für bestimmte Erkrankungsgruppen, also ganz vorne die Schlafapnoe, muss man sagen, dass dieser Heimschlaftest, auch Polygraphie genannt, oder gibt auch andere Systeme, eigentlich von der diagnostischen Sicherheit, die uns als Ärzte immer wichtig ist, wirklich
0: super sind. Mhm. Okay. Ähm was glaubst du so ein bisschen, wie wird denn die Zukunft aussehen? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, Wearables zum Beispiel, Smartwatches, Handys, die zumindestens dem Laien ähm, sagen, wir messen ihren Schlaf, trecke deinen Schlaf alleine mit einer App, ohne dass ich irgendwie eine Verkabelung anbringen muss. Ähm, funktioniert das? Ist das verlässlich?
1: Ich glaube, das ist ähm, ein total wichtiger Trend und das ist auch ein Trend, ähm, der von uns als Ärzten weder aufgehalten werden kann, noch auch aufgehalten werden soll, weil die Sensoren einfach immer kleiner werden und immer besser werden. Ganz am Anfang hat man einfach im Schlaflabor gemessen, nicht aus dem Grund, weil die Leute so toll schlafen dort, sondern weil einfach die Sensoren, die wir benutzt haben, um den Schlaf zu messen, so kompliziert waren, dass es nur... Irgendwo ging, wo man die eingebaut hat und das waren große Schrankgroße Apparaturen, mit denen man das aufgezeichnet hat, den Schlaf und das wird einfach immer kleiner und schauen Sie sich heutzutage irgendwie so eine Smartwatch an, die man am Handgelenk trägt, da ist ein Sensor drinnen, der die Blutsauerstoff misst, der den Puls misst, der das EKG misst teilweise, also die Herzaktionen und es wird noch mehr werden, diese Sensoren. Und die Sensoren sind jetzt schon gut von der Genauigkeit, teilweise so gut wie die Sensoren, die wir auch im Schlaflabor verwenden, bei bestimmten Funktionen, die wir messen. Und es wird noch weitergehen der Trend. Und ähm, deswegen wird es in Zukunft nicht für ganz viele Erkrankungen gar nicht mehr nötig sein, dass wir uns in Schlaflabor legen. Es wird gar nicht mehr nötig sein, wenn wir die richtigen, die richtigen Smartwatches oder Wearables oder sowas haben, ähm, tatsächlich vom Arzt ein Gerät mitzunehmen, sondern wir werden ganz selbstverständlich unsere Körperfunktionen aufzeichnen und werden diese ähm, Aufzeichnungen mit dem Arzt teilen und der Arzt wird da anhand von denen Diagnosen stellen können. Und das ist der Weg, wo es hingeht. Und ähm, das wird einfach immer weniger Arztbesuche erforderlich machen. Und es wird immer einfacher möglich sein, auch Diagnosen über die Ferne zu stellen ähm, und auch gute Diagnosen zu stellen.
0: Genau. Den Punkt mit den Variables, den du jetzt gebracht hast und so weiter, finde ich auch einen wirklich sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich glaube auch, dass der Trend dahin gehen wird. Die Technik wird immer besser. Das sehen wir, da stimme ich dir voll und ganz zu. Auf der anderen Seite haben wir Mediziner so ein bisschen das Problem mit diesen Variables natürlich, dass sie kein CE haben, also dass sie nicht zugelassen ja. sind als Medizinprodukt. Wir Ärzte können uns nicht auf eine Messung verlassen oder daran Diagnosen stellen, wenn es sich um ein Nicht-Medizinprodukt handelt. Aber da wird sich sicherlich einiges noch in den nächsten Jahren ändern, was das betrifft.
1: Der Weg ist ja schon ein oder ist ja schon beschritten worden mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind ja schon Medizinprodukte, Apps, die wir uns runterladen können und das wird auch weitergehen. Aber du hast schon recht, im Moment bewegt man sich da, wenn man sich anhand von diesen Sensordaten, die wir da haben, irgendwie auf eine Diagnose dann oder auf eine Diagnose kommen will, in so einer rechtlichen Grauzone, ähm, da hast du schon recht und da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Genau, und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, digital alles. ähm, Wir beide kennen uns ja auch auf anderen Ebenen, was das betrifft. Und äh, wir glauben ja daran, dass die Schlafmedizin prädisponiert dafür ist, wirklich digital zu werden, digital zu sein, weil man halt sehr viel ohne direkt physischen Kontakt auch wirklich Patienten untersuchen kann. Es geht sehr viel über die Anamnese, über die Krankheitsgeschichte. Und ich glaube, es gibt da auch die ersten digitalen Schlaflabore, was ich gehört habe. Stimmt das?
1: Ja, kann ich gleich ein bisschen Werbung machen. Ähm, Dafür haben wir Luna Lab gegründet, weil wir gedacht haben, die Schlafmedizin, wie du schon gesagt hast, eignet sich einfach Wahnsinnig gut dafür, dass die Daten eben nicht mehr nur im Schlaflabor erhoben werden können, sondern das Schlaflabor kommt zu den Patienten nach Hause. Wir machen zu Hause die Messung im eigenen Bett und können dann quasi über eine Videokonferenz die Befunde besprechen. Und die Patienten müssen nicht durch die Gegend laufen und schlafen da, wo sie am besten schlafen, nämlich im eigenen Bett. Das war die Idee dahinter.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Kernstück ja dieses von Luna Lab, ähm, dass im Prinzip die Möglichkeit besteht, alles bequem, wann ich will, von zu Hause aus und nicht 20 Arzttermine und immer wieder hin, Gerät abholen, Gerät zurückbringen, sondern genau. dass das Ganze ähm, soweit funktioniert. Was glaubst du, werden wir, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, oder wie werden wir in Zukunft denn den Schlaf messen? Siehst du nach wie vor, dass es... Äh, dass komplett Verkabelung davor ist, ja, wo die meisten immer Angst haben, dass sie dann nicht schlafen können, wenn sie ins den Schlaflabor gehen. Beziehungsweise,
1: dass sie ähm, mit der Verkabelung nachts nicht mehr aufs
0: Klo können. Das ist, finde ich, ein Hauptproblem oder eine Hauptangst von den Patienten, die zu mir kommen. Ja, das stimmt auch, das kenne ich auch. Ähm, ähm, aber d- diese Ängste kann man ja alle nehmen, das funktioniert ja alles, was das betrifft. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, wir ähm, Menschen sind Gewohnheitstiere. Die erste Nacht irgendwo anders ist normalerweise eher eine schlechtere Nacht in vielen, vielen Fällen. Das kennen wir, wenn wir in Urlaub fahren, freuen uns, ein schickes Hotel, aber trotzdem ist die erste Nacht irgendwie noch nicht so toll, so gut wie vielleicht die Folgenächte. Das heißt, in der normalen Schlafumgebung zu Hause zu messen, ist natürlich auch schlafmedizinisch gesehen, muss man sagen, ehrlicherweise das Sinnvollste und natürlich so wenig wie notwendig an an, an Kabeln oder sonst was, die mich einfach davor vielleicht auch irgendwie stören. Und da wird ja auch der Trend hingehen. Also,
1: Früher war es tatsächlich so, wenn man ins Schlaflabor gegangen ist, dann ist so ein Bündel, ähm, so Faustgroßes Bündel Kabel an, ans Bett, an die Decke gegangen und man war ähm, ans Bett gefesselt. Und wenn man aufstehen musste nachts, dann musste man klingeln, es musste jemand kommen und dann abstecken. Das ist nicht mehr so. Inzwischen gehen die ganzen Kabel in so eine kleine Box rein, die man um die Brust trägt und diese Box ist drahtlos dann mit dem Schlaflaborsystem verbunden. In Zukunft wird sein, dass diese eigenen Sensoren, die jetzt noch mit dem Kabel in die Box gehen, auf der Brust, von sich aus schon drahtlos die Daten dann irgendwo übertragen. Und das heißt, auch hier wird diese Trend zur Miniaturisierung wird weitergehen und es wird für die Patienten immer angenehmer sein, mit diesen Sensoren zu schlafen. Aber trotzdem, sobald, wie du gesagt hast, mal eben woanders schläft, ist es halt grundsätzlich so, dass der Schlaf schlechter ist und auch, wenn man ehrlich ist, wenn man weiß, dass jemand den Schlaf überwacht, dass jemand zuschaut, wann ich einschlafe, wie ich schlafe, dann ist das alleine schon ein Stressfaktor für ganz viele. Wäre es wär's für mich auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das macht es halt allein schon schwierig.
0: Hast du selbst schon im Schlaflabor geschlafen? Ja, tatsächlich schon,
1: weil ich einfach wissen wollte, wie es war. Wie war's? Also, ich habe nur eine Nacht da geschlafen und ich muss sagen, ich habe auch nicht gut geschlafen, ganz ehrlich zu sein.
0: Ich habe auch schon, das war in Rahmen aber von der Studie, in der Medikamentenstudie sogar als Student. Mhm. Man hat das Geld gebraucht, jung und brauchte <lacht> das Geld so ungefähr, dass dann entlohnt wurde, ähm, was das betrifft. Du musste ich dann da auch schlafen und ähm, ja, irgendwie hat es doch ganz gut geklappt. Also erstaunlich besser, als ich vielleicht am Anfang dachte. Aber ich war auch hundemüde gewesen, als ich damals dort war. Was kann ich denn jetzt aber als Betroffener tun, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Schlaf schlecht ist? So ein bisschen hatten wir das mhm. ja schon angerissen gehabt. Und zu wem kann ich denn bei Schlafproblemen überhaupt gehen? Also, An wen würdest du dich wenden?
1: Genau, also grundsätzlich ein guter Ansprechpartner ist der Hausarzt. Viele Hausärzte machen auch Schlafmessungen. Man kann erstmal zur groben Einordnung da sicher hingehen. Und eine zweite gute Adresse sind alle Ärzte mit dieser Zusatzbezeichnung Schlafmedizin eben. Das ist dann schon für speziellere Fragestellungen quasi, wenn der Hausarzt, HNO-Arzt, Lungenarzt oder so nicht weiterhelfen kann, dann ist tatsächlich so, dass so Schlafmediziner eine super Adresse sind, weil das sind die mit der höchsten Ausbildungsstufe in Deutschland jetzt zumindest, die bei Schlafproblemen in aller Form dann eigentlich wirklich gut weiterhelfen können.
0: Und was sind die häufigsten Probleme, worüber dann wirklich die Betroffenen, die uns dann oder dich, mich, wie auch immer, Mhm. ähm, aufsuchen? Über was klagen die denn dann, die Patienten?
1: Also bei mir, muss man sagen, ist es zweigeteilt. Ähm, Die eine Hälfte von Patienten, die mich jetzt wegen Schlafproblemen aufsuchen, sind die Patienten, die sagen, ich schnarche und das stört mich. Und die zweite Gruppe von Patienten sind die, die sagen, ich habe den Eindruck, mein Schlaf ist nicht erholsam und ich bin einfach tagsüber müde, sagen die Patienten. Schläfrig, würden wir sagen.
0: Mhm. Genau, das kann ich auch so. Das sind die häufigsten Ursachen. Ähm, Ich habe vielleicht noch, dass die Bettpartnerin oder der Bettpartner berichtet darüber und sagt, hey du, ähm, stimmt, ähm, die gibt auch noch, gibt's. genau. Äh, irgendwie stimmt was mit deiner Atmung mhm. in der Nacht nicht. Da sind ja. Atemaussätze dabei, du hörst auf ähm, zu atmen was das Ganze betrifft. Oder, sagen, der atmet irgendwie komisch oder irgend sowas. Ja, genau, richtig. Und dann wird er erstmal, geht er natürlich nicht beim ersten Mal direkt zum Arzt, sondern es dauert immer ein paar Jahre und irgendwann dann nach genug blauen Flecken, wahrscheinlich in der Seitenregion, genau, der, der Flankenregion vom Ellenbogen, genau, <lacht> dann kommen die dann doch wirklich hilfesuchend zu uns, was das betrifft und dann muss man das Ganze sehen. Ansonsten gibt es auch noch hin und wieder Patienten, muss ich ehrlich sagen, die mit den Beinen Problemen haben, wo in der Nacht sehr viel wird. Gez- zappelt wird, um ganz einfach gesagt, oder so weiter, die dahingehend Probleme haben und die Bettdecke ist weggestrampelt und der Nachbar ist vielleicht aus dem Bett getreten worden, <lacht> Bettnachbarin der Bettnachbar, dann, das ist die andere Geschichte, vielleicht auch noch ein gewisses Anteil an Patienten. Und ich habe hin und wieder auch doch einiges an Patienten, die Ein- und Durchschlafstörungen haben. Also die einfach das Problem haben, das ist ja auch die häufigste Erkrankung, wie du anfänglich schon schön beschrieben ja, hast, diese ja. Insomnie, ja. diese schlaflose wenn man will, die einfach damit Probleme haben. Hier sind ja vor allem Frauen während den Wechseljahren betroffen. Da erwischt es ja viele. Das kann einfach nur mal vorübergehend sein. Klar, Passagier, das kennen wir alle, Stress, Belastungen etc., dass es Nächte gibt, wo man nicht so gut schläft. Aber dann gibt es ja einen Stressor oder einen auslösenden Faktor dafür, den man dann ja auch normalerweise entweder wieder bewältigt und dass alles wieder gut wird oder aber das Ganze chronifiziert weil ja, wir halt beim Schlaf auch
1: viel lernen und wir lernen eben auch den schlechten Schlaf. Und das ist genau der Punkt, dass eigentlich das, was uns am Schlaf gehindert hat, dann vielleicht wegfällt. Aber dieses erlernte, schlechte Schlafverhalten, das bleibt dann.
0: Ja, war super spannend. Ich glaube, wir könnten echt wirklich wieder noch stundenlang weiter weitererzählen, ähm und in weiteren zahlreichen Folgen darüber reden. Es gibt so viele Silhouetten des Schlafes. Das ist der Grund, glaube ich, warum er uns beide auch so fasziniert, das Ganze. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, Wir mich werden gefreut. Uns noch mal in einer weiteren Folge sehen. Dann speziell, wenn es um dein Steckenpferd, die obstruktive Schlafapnoe geht. Ich bedanke mich bei allen. Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie bei guten Morgen gut geschlafen, äh, guten Morgen gut erholt, Entschuldigung, fast das, das Gleiche, ähm, mit dabei waren sind. Und ich freue mich, Sie in einer der nächsten ähm, Podcast-Folgen wiederzusehen, zu hören. Ähm, vielen Dank. Bis dann.